0: Here we go. Ich freue mich heute total. Die liebste Manu, ist das denn so okay für dich? Manu? Ja. Hm? Manu Christel von Sinnkraft.com, weil irgendwas ist immer, Podcast begrüßen zu dürfen, den Podcast, wo es darum geht, Räume zu öffnen. Nicht, weil wir es besser wissen, die Dinge, wie wir sie sehen, sondern weil wir sie einfach anders wahrnehmen. Und wenn eine dafür geeignet ist, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung, dann ist das Manu Christel, weil sie, glaube ich, in dem jetzigen Entwicklungszustand, in dem sie sich befindet, so viele Leben auf einmal lebt, wo ich erstmal mal tief durchatmen muss. Weil Manu Christel ist selbstständig, sie ist Fünffach-Mama, ne? Patchwork-Fünffach-Mama, wenn ich das richtig genau, verstanden ne? habe. Sie hat ihre eigene ähm, psychologische Berat Beratungspraxis. Sie arbeitet parallel zu noch an anderen Projekten, wo ich mich dann frage, Halleluja, liebste Manu, wie kriegst du das alles in deine Räume hinein? Wo bleibt Manu denn da? Und da möchte ich genau heute mit dir hinreisen in dieses in diesen Raum, wo es darum geht, nämlich du, du selbst zu sein, in den Raum, wo es darum geht, der Sinn in der Kraft und die Kraft im Sinn, wie du so dein eigenes Mantra genannt hast, wieder zu finden, nämlich immer wieder in die eigene Ruhe zu kommen, während eben draußen alles Mögliche am Toben ist, im Außen. Und dabei unterstützt du ja auch Frauen und Menschen. Und da würde ich gerne mit dir sagen, welcome, Manu, Christel. Und erzähl mir von deinem Leben, von deinem, von deiner Kraft, von deiner wirklich großen Stierkraft. Wie lebst du damit? Wie kriegst du das alles für dich einfach in einen Tag hinein, ohne dass du zu kurz kommst?
1: <lacht> ja erstmal vielen, vielen Dank liebe Ellen für die Einladung ich freue mich riesig heute da zu sein ähm, ja wie kriege ich das alles unter auch meinen Tag hat unglaublicherweise nur 24 Stunden aber wie du schon gesagt hast ähm, der Sinn in der Kraft die Kraft im Sinn ähm, ich bin das alles was ich tue ich habe den großen großen Luxus und das große Glück, dass ich inzwischen in, an einem, einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, wo ich fast ausschließlich Dinge tue, die mich erfüllen und glücklich machen. Mm. Und mm. das ist also ein unglaublicher Luxus, denn auch in meinem Leben war das nicht immer so. Es war ein langer Weg daher jetzt, wo ich bin. Und ja, es ist manchmal wirklich anstrengend, aber ganz oft ist mein Retreat und meine Auszeit liegt auch einfach darin, die Dinge zu tun, die ich tue,
0: weil sie mich so froh machen. Weißt du, wie ich meine? Komplett. Darf ich, darf ich das so ein Stück weit astrologisch übersetzen? Ist das für dich in Ordnung? Ja, natürlich. Weil meine lieben Zuhörerinnen und auch manch männlicher König und Wesen die Manu ist von ihrer Persönlichkeit und das kennt man landläufig als Sternzeichen und ähm, ist sie Stier. Stier ist alles, was mit praktischem Tun verbunden ist. Ein Stier blüht auf und ihm geht's gut, so viel er auch genießen kann und mag. ja Und auch gerne mal einfach nur, ähm, sorry to say, auch auf der faulen Haut liegt. Liegen würde. Ja. Er liebt aber die Dinge zu tun und dann geht es ihm gut. Also da liegt fast schon ähm, die Erholung im Tun. Und das ist dann, wo du so schön beschrieben hast, gerade dieser Luxus und Stier steht da durchaus auf Luxus. Dieses gewisse Etwas, wenn ich es tun darf, geht es mir gut. Das ist schon wunderschön beschrieben. Kann ich nur zurückgeben. Wunderschön.
1: Ich hätte mir nicht gedacht, dass sich das so das trifft.
0: das ist Und du hast einen großen Freund mit dabei. Das ist die Energie der, der Expansion, des Wachstums, des Weitens, des diese klassische Frage, die man, wenn man zum Kreisler geht, äh, oh, schade, dass es nur noch so wenige gibt, die man kriegt, darf es noch ein bisschen mehr sein. Ja? So, das ist dieser Planet Jupiter, sagt man auch dazu, der gerne die Dinge einfach vergrößert. Natürlich auf jede, jede Richtung. Ja? Zu viel ist zu viel, aber er hat immer eher dieses extra on top. Und, und Es ist so platziert bei dir, dass es da auch um Arbeit geht. Das heißt, das größte Beschneiden, was man dir, glaube ich, antun könnte, ist, wenn man dich einer sinnvollen Tätigkeit beschneidet und sagt, du musst weniger davon tun. Also ein schönes Geschenk, behaupte ich jetzt mal, ist, wenn man dich praktisch schaffen und kreieren lässt und, ähm, und werkeln lässt.
1: Da stimme ich dir völlig zu. Ich ähm, habe dir erzählt, ich mache auch gerade ähm, eine Ausbildung zur Psychotherapeutin und bin da gerade in einem Praktikum und ähm, da gab es gerade am Anfang schon ähm, auch ähm, viele Stehzeiten, sage ich jetzt mal, die, die mich durchaus an meine Grenzen gebracht haben, ähm, wo ich schon gemerkt habe, irgendwie, ich will weiter, ich will tun, ich will machen. Ähm, das äh, fällt mir jetzt gerade ein, irgendwie auf das, was du gesagt hast. Aber andererseits war, empfand ich es dann im Nachhinein vor allem auch als sehr lehrreich, ja, nämlich ähm, auch mal stehen bleiben zu können. Ne? Und auch mal irgendwie, nichts habe ich nicht getan, aber ähm,
0: nicht unbedingt gleich das tun zu können, was ich mir wünschen würde. Mhm. 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 Ja. ja, das ist, das ist ein, schönes, ein, schö ein schöner runder Satz sozusagen zu dem Ganzen, dass es eben... Ja, auch sein Wachstum hat, und dann sind wir wieder beim, beim Jupiter, sein Wachstum hat, wenn, wenn es einen anderen Rhythmus hat oder wenn es einfach auch mal ein Aushalten ne, ist. So. Genau,
1: ein Aushalten, und das mhm. ist etwas, was ich sehr, sehr langsam gelernt habe, <lacht> das Aushalten,
0: aber heute geht es mir schon ganz gut damit. Ja, ja, ja das glaube ich das glaube ich dir sehr. Du bist ja ähm, in der Ausbildung gerade, hast du gesagt, so Hilf mir nochmals auf die Sprünge. Psychotherapeutin. Psychotherapeutin, genau. Und grundsätzlich ist es ja dein Anliegen, Frauen in ihrem Sein und ihrem, ihrem Tun zu helfen und vor allem auch zu stärken. Da kommt wieder der Stier durch, ja, dieses wirklich dieses Selbstwertgefühl, was da häufig auch ein Thema ist, ähm, genau. zu begleiten. Ähm, wie stärkst du dich, dass du eben auch für andere dann da sein kannst? Weil in meiner Welt zumindest ist es so, dass ich mir sage, okay, wenn ich andere dabei unterstütze, dann brauche ich für mich eine innere, wirklich gute sein und eine gute Stärke innerlich. Was sind so deine Herangehensweisen an deine Stärken, wenn du mal nicht arbeitest?
1: Also ich ziehe natürlich sehr viel Kraft aus meiner Familie. Mhm. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, wir sind eine Patchwork-Familie. Ähm, ich habe... Ähm, meinem Mann vor zehn Jahren kennengelernt. Wir haben ähm, gemeint, jeder ein, eine Tochter und gemeinsam auch drei kleine Kinder, die, ähm, die so eine Erfüllung eines ganz tiefen Wunsches in mir mhm. waren. Weißt du, ich habe ähm, mir schon sehr früh immer viele Kinder gewünscht, das hat sich irgendwie so nicht ergeben, sondern eben erst dann äh, mit meinem jetzigen Mann. Und ich glaube, diese Erfüllung ähm, dieses großen groß dieser großen sehnsucht fast in mir ja, mhm. ähm, ähm, ja. gibt mir enorm viel kraft mhm. und natürlich habe ich auch gelernt gut auf mich zu achten also ich bin ähm, sehr achtsam mit mir mhm. ich kenne mich inzwischen einfach auch ziemlich gut mhm. und ähm, mein, ich, ich, ich würde sagen ähm, das geheimnis ist einfach die pause zur richtigen zeit ja <lacht> Und wenn die einfach auch nur ganz kurz ist, ja, ähm, wenn, wenn ich nicht gerade irgendwie in einer Situation bin, wo ich gar nicht stoppen kann oder wo ich gar nicht Pause machen kann, ich weiß nicht wie zum Beispiel während einer Klientinnenstunde kann ich nicht irgendwie so aufstehen. Sorry, ich brauche jetzt mal fünf Minuten für mich. Ja, aber aber wenn es nicht gerade irgendwie jemand anderen betrifft, nehme ich mir diese Pausen und kurzen Auszeiten auch zu den nach außen vielleicht unmöglichsten Zeiten. Ja? Mhm. Und durch diese kleinen Pausen, die ich mir gönne, ähm, fühle ich mich eigentlich meistens ganz
0: gut ausgeruht. Ja? Ausgeruht, gestärkt, ja. ja. Das, was du so schön eingangs geschildert hast, mit tatsächlich Familie... Ähm, dass sie dir Kraft gibt und Stärke gibt, das hört Mann und Frau ja gerne, aber in deiner Konstellation, wenn ich es wieder mit der Astrobrille angucke, ähm, es ist tatsächlich etwas, wo ich es dann nicht nur als, als Wort, ähm, Lippenbekenntnis hernehme, sondern wo ich wirklich das, auch innerlich das Gefühl habe, ja, da, da lebt sie ganz ihre Sehnsucht, weil dort, wo dein Gefühlshaushalt, dort, wo dein Weiblichsein platziert ist, geht es um wirklich diese große, große Sehnsucht, eine letztendlich auch große Familie quasi zu haben und für die aber auch in einer ganz klaren Struktur da zu sein, weil gerade je größer, behaupte ich jetzt mal, ich habe eine kleine Familie, aber auch die fordert von mir klare Strukturen, klare Grenzen. Ja? Und ähm, Meine Art Mama zu sein, eine völlig andere als deine. Bei dir ist wirklich so dieser, ich behaupte jetzt mal, dieser Mutterinstinkt da. Ja, Der ist für mich theoretisch vorhanden. Praktisch fühlt sich das ganz anders an. Das ist so, über den Intellekt nehme ich den wahr und denke, ah, das könnte Mutterrolle sein und experimentiere aber ganz anders. Und dann gibt es aber so diese natürlich geborene Archetypische Mutter, ja, so dass man, ich rede jetzt da gerne dogmatisch übertrieben, wo man so das Gefühl hat: Boah, zu der setze ich mich hin, mit der kuschel ich jetzt einfach, mit der, da lege ich meinen Kopf irgendwie an die Schulter. Und dann ist gut. Und dann ist einfach, oh, das ist die Mama, die irgendwie immer alles parat hat, wo, keine Ahnung, das Pflasterchen da ist, wo das richtige Wort <lacht> so, Egal was, so, man hat das Gefühl, boah, da kann ich hinkommen, da bin ich gut aufgehoben. So dieser Typ Mutter. War ich noch nie. Also das ist mir völlig fremd. Ist das so bei dir? Kann ich? <lacht> du, du merkst,
1: ich lache über das Pflasterchen. Also ich bin total unorganisiert. Ja, ja, das, das <lacht> Also, ähm ich bin, ich bin schon auch die Mama, die irgendwie äh, zu Besuch irgendwo hingeht und die Windeln vergisst. Ja. Also <lacht> äh, die alles parat hat, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich, also das spüre ich auch so in mir, ähm, ich bin schon mit ganzem Herzen Mama. Ja? Und, und das... Also meine, meine älteste Tochter ist ja 22. Als ich sie bekommen habe, war ich noch sehr jung, sehr verloren, auch mhm. selbst. Ja. Mhm. Und mit ihr spreche ich auch oft darüber, was für einen Unterschied das macht, wie sich das jetzt auch für mich in ihr drinnen anfühlt. Ja. Mhm. Also ich, ich empfinde mich auch als extrem weiblich mhm. und auch als äh, in dieser Weiblichkeit äh, auch eben das Muttersein. Mhm. Ich bin jetzt nicht so die Betütelmama. Mhm. das bin ich nicht, mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich glaube auf einer emotionalen Ebene, ich, bin, ich, ich, ich sehe mich gerne so als
0: Matriarchin. <lacht> oh, ja, ich, ich, das, war, das war ein Wort, das schwirrte da oben, wo ich dachte, no, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gleich ist, aber schön, dass du es gesagt hast. Ja, ja das irgendwie, ist,
1: das, ja. Ja, also ich, das, ich bin schon die, die auch die, auch die Familie zusammenhält, mh? die versucht, Verbindungen zu schaffen, das bin ich aber grundsätzlich einfach in all meinem Ding. Ich mh? bin ein sehr also auch im, im Business jetzt ein sehr netz, ich bin eine Netzwerkerin, ich mag Verbindungen, ich mag Menschen, ich liebe, dass wir Leute zusammenzuführen. Und also das, und, und das mache ich auch innerhalb der Familie und, und versuche da die Bindung stark und aufrecht zu erhalten. Ja.
0: Das ist schön, das Starke, das ist so, hat so eine gewisse innere Reife, wenn ich, wenn ich da einfach auch so auf dein, auf dein Horoskop schaue, so diese, diesen Reifeaspekt von. Ähm, nicht nur zu spüren, zu wissen, wann was dran ist, sondern auch da die ganz große Klarheit drin zu haben, bis hierher und nicht weiter. Du gibst Raum, du lässt Raum, aber da ist dann einfach so etwas, so eine, ich nenne es mal so eine natürliche Führungsautorität. Ja, da kommt der Matriarchat ja ganz gut hin damit. Ja, das ist nicht unbedingt dieses Wenn-Dann-Klischee, sondern das ist so... Ähm, Manchmal musst du vielleicht auch gar nicht viel sagen. Sie spüren es, dass jetzt eben genau Schicht im Schacht ist.
1: Dass jetzt Schicht im Schacht ist, ja. <lacht> sie ignorieren es immer wieder ganz gerne, aber.
0: Da betrickern sie dich. glaube ich schon. <lacht> Perfekt. Super. Wow. Das ist ja, das ist, das ist genial. Und wenn du also in dir durch, durch Arbeit, durch deine Auszeiten, ähm, Immer wieder so in die Kraft kommst. Wie, wie stelle ich mir so den Prozess vor, wenn ich mit dir gemeinsam quasi am Werkeln bin? Ähm, ist das, ja, wie, wie stelle ich mir diesen Prozess vor? Da komme ich also zur zur Mama Du meinst als Klientin. Als, Klinik, als Klientin jetzt, genau. Da möchte ich eben jetzt den Bogen weiterspannen. Ähm, wie führst du mich da in, in, in meine Stärke, in meine Kraft und in meine Stärke hinein?
1: Das ist schwierig zu beschreiben, ja, weil das ein derart individueller Prozess ist, ähm, der sich einfach mit jeder Frau ganz anders gestaltet. Ich glaube, meine große, große Stärke liegt ähm, darin, rasch in Verbindung zu kommen. Der ein gelungener Prozess, das Wichtigste ähm, für einen gelungenen Prozess ist eine tragfähige Beziehung zwischen den zwei Gesprächspartnern, also zwischen dir als Klientin und mir als deine Coachin, äh, psychologische Beraterin, wie immer man es dann nennen möchte. Ja. Mhm. Und diese Beziehung herzustellen ähm, ist, denke ich, eine meiner größten Stärken. Und wenn, wenn du dann mit äh, einer Frau auf, einer, auf dieser guten Beziehungsebene angekommen bist, dann, dann lässt es sich leicht sprechen miteinander. Und das Vertrauen ist da, auch Dinge auszusprechen, die man vielleicht auch nicht mal seiner besten Freundin erzählen mag. Weißt du? Ja. Ich denke, das ist meine allergrößte Stärke, die auch die Frauen zu mir kommen lässt und mit mir arbeiten lässt. Ja. Ich mache das jetzt seit, also auf dieser professionellen Ebene selbstständig, seit Herbst 2019 ähm, und habe es zweimal erlebt, dass es nicht geklickt hat. Schön, das war so ein Impuls, ja. Mhm. Mhm. Da, und, und da bin ich auch ganz, also das spüre ich auch mhm. ähm, und, und sage dann auch, mh, ich habe das Gefühl, das passt nicht so richtig, ja. ja, ja. Ähm, und dann kann man auch nicht gut
0: zusammenarbeiten. Das klappt ja. einfach nicht, ja? Ja, ja. Ich, also das ist auch mein, meine Wahrnehmung, nicht nur von dir für dich, sondern auch für mich selber, wo ich das Gefühl habe, wow, oh, wir lassen uns da ja durchaus auf Ebenen ein, die uns beschäftigen, berühren. Ähm, die wir ja selber nicht immer so greifen können, ja, wenn es um, um, um emotionale, wenn es um gefühlvolle Geschichten einfach geht, das sind ja durchaus teilweise ja auch Urtiefen, ja und ähm, wenn da keine Bondage, wenn da ein Bondage, wenn da keine Bindung da ist, dann dann es sehr theoretisch und dann wird's genau. die Qual. Genau
1: ja. und das ist also diesen Fluss irgendwie auch herzustellen, mhm. das gelingt mir sehr gut. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich denke, ich bin einfach auch sehr authentisch in dem, was ich tue. Also ich habe mich ganz klar dafür entschieden, nur mit Frauen zu arbeiten, mhm. weil, ich, weil ich da meine größten Stärken drinnen sehe. Mhm. Also ich, ich bringe heute 44 Jahre Lebenserfahrung mit. Mhm. Mhm. Ähm, neben all dem theoretischen Wissen. Ich, das, das, weißt du, das finde ich ist immer so eine ja, das ist das Gerüst, ja, 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 dass du das ja. machen kannst. Mhm. Aber dass du das zu, zu leben erwächst, dass das wirklich etwas ist, was jemand anderem auch weiterhilft, wo du zur Entwicklung einer Person beitragen kannst, ja, dass das alles zu füllen, das ist Lebenserfahrung, das ist Gespür, das ist Authentizität, das ist ähm, auch nicht nur, nicht nur reden, sondern selbst auch ausprobieren und erfahren. Ja. Ach.
0: Da kommt wieder der Stier durch, weil Theorie ist super, aber du ohne mal die Leidenschaft. Richtig. Aber, aber das Praktische macht das Leben dann echt aus. Hört sich immer so simpel an und ja, ja, eh klar. Aber viele bleiben in der Theorie, theoretischen Bubble eben hängen, weil, kommen wir wieder auf den Titel von dem Podcast, irgendwas ist nämlich immer, ja, wenn es der linke Fuß nicht ist, dann ist es der rechte C. und ich meine, gerade du, das halt, finde ich so faszinierend mit dir darüber zu reden, gerade du hättest allen Grund zu sagen, irgendwas ist immer, weil egal wie alt die Kinder sind, sie sind immer die irgendwo Kinder. Immer. Also so. Was, was nimmst du oder wie nimmst du gerade denn so für dich die Zeitqualität wahr? Wo, wo hast du das Gefühl, aus der Haut zu fahren, in, in all dieser umbrechenden Zeit, in dieser veränderlichen Zeit, nimmst du es wahr eher als schnelllebig? Wie, wie nimmst du es wahr und wo hast du das Gefühl, Boah, ich möchte jetzt einfach mal gerne mit der Faust auf den Tisch schauen und Ordnung schaffen? Was ist da so deine größte Wahrnehmung und was kitzelt dich?
1: Um, du meinst jetzt...
0: Äh, äh, in in der Auszeit all, allgemein, sei das heißt es jetzt, ob es Corona heißt oder ob es ähm, okay, auch die Bestimmungen mit Homeschooling... Ganz, Homeschooling,
1: <lacht> Kinderbetreuung, da würde ich gerne mit der Faust auf den Tisch schlagen. Ja. Also das ist für mich ein
0: Unding. Jetzt höre ich dich gerade ganz schlecht.
1: Ah, hörst du mich wieder besser? Jetzt
0: höre ich dich super, danke. Ja,
1: Das ist für mich ein Unding und eine Ausbeutung und ein Missbrauch der... Der Gutmütigkeit, der, der Instinkte aller Eltern da draußen, also das regt mich unfassbar auf. Also selbst ich, die sich jetzt, die jetzt keine Bildungsexpertin oder sonst was ist, ja, selbst ich hätte mir seit März letzten Jahres einen besseren Plan überlegen können, wie man das alles schupfen kann, ja, als das, was jetzt gerade passiert. Da, das regt mich unfassbar <lacht> auf. Ja. Da würde ich wahnsinnig gerne auf den Tisch schauen. Hm, tue ich auch immer wieder, aber es ist nur mein Tisch und es <lacht> hört
0: nur ich. <lacht> Symbolisch hauen wir jetzt nochmals auf den Tisch. Genau,
1: also das ist was, was mich wahnsinnig macht.
0: Ja. Okay. Ähm, weil es einfach zu zäh vonstatten geht, oder? Weil es unkoordiniert ist, weil es okay. ja. niemals um das
1: Kindeswohl geht, weil, weil die Eltern ähm, so aus, ich, ich, mir fällt kein besseres Wort als ausgebeutet okay. ein, ja? mhm. Weil, mhm. Ähm, weil Eltern irgendwie ähm, so stark zusatzbelastet werden. Ja? Mhm. Das ist einfach, ich habe während des ersten Lockdowns ähm, viele Frauen begleitet, ähm, teilweise auch kostenlos, weil es so ja. schlimme Schicksale gab.
0: Ja? Das wäre meine Frage hat, gewesen. Mhm. Oh
1: mein Gott, ja? also Frauen, die... Vor allem Alleinerziehende hat es so extrem getroffen, die von einem Tag auf den anderen ihre, ihren Job verloren haben, ihre Lebensexistenz verloren haben, zu Hause mit den Kindern saßen. Also mhm. das mhm. war einfach, da, da, da werde ich
0: wirklich wütend. Ja? Das finde ich ganz schlimm. Und ich nehme es jetzt zumindest nicht so wahr, dass da, ähm, dass da ein Gehör auf der anderen Seite da ist. Oder ähm, hast du für dich da... Eine Anlaufstelle gefunden oder so, wo man Gehör gefunden hätte, sei es über die Schule oder über das Ministerium oder wie auch immer. Hast du da für dich was entdeckt? Also, ich habe nichts entdeckt.
1: Ich habe auch, also es gibt, es gab natürlich alle möglichen Initiativen. Ich habe ja. auch ehrlich gesagt auch zwischendurch selbst überlegt, das zu machen. Mhm. Bin dann einfach zu dem Schluss gekommen, ich glaube, es bringt einfach nichts. Ja? Mhm. Also, mhm. Ähm, man, man hat den Fokus auf ähm, auf andere Dinge gelegt mhm. und ähm, Familien sind jetzt gerade für keinen wichtig mhm. und meine ich, ich haushalte sehr gut mit meiner Energie mhm. ähm, und die da jetzt irgendwie aus einer ähm, Wutemotion raus ähm,
0: zu vergeuden, das ist glaube ich sinnlos. Ja? Sehr schön, oh ja, das ist, ja, 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 das ist Eben etwas, wo man sagt, okay, man weiß, wofür man seine Kräfte einsetzt und seine Energien bündelt. Und nicht, weil man eben den Kopf jetzt in den Sand streckt, aber wenn man eben gewisse Anstrengungen getan hat und ähm, es irgendwo nicht fruchtet, ja, dann, dann findet man eben seinen eigenen Weg, was natürlich irgendwo ein Stück weit auch traurig ist. Ähm, was mich aber auch eben quasi immer so betäubt hat, und das wäre so die Brücke, die ich jetzt eben schlagen würde, das eine war eben dieses... Zähe, langsame Umstrukturieren. In manchen hm. Bereichen geht es ratzfatz, manche Entscheidungen werden getroffen und peng, und es werden große Pakete geschnürt, ja, finanzieller Natur. Und die Brücke würde ich eben jetzt schlagen, weil du ja auch in, in, Groß, in einem Großunternehmen noch tätig bist ähm, und wir gerade in, eben in einer sehr stark umstrukturierenden Zeit drin stecken. Siehst du da Parallelen in, eben in Großunternehmen, wo du das Gefühl hast, wow, mh, da geht auf menschlicher Ebene so viel verloren? Da werden immer nur, sage ich mal, ähm, an, an kleinen künstlichen Stellschrauben etwas verändert, aber an die Struktur an sich geht man nicht dran. Hast du das Gefühl, dass es da Parallelen gibt?
1: Also Parallelen gibt es bestimmt, ich, also in dem Unternehmen, ähm, in dem ich tätig bin, ähm, ging es schon massiv auch an Strukturen, ja. mhm. Mhm. also das war einfach überlebenswichtiger. man hat es halt dann gemacht, als es überlebenswichtig war, weißt ja. du? Ja, genau. Ja. Ähm, aber das sehe. damit kann ich ganz gut, ja? <lacht> Also ich richte es mir irgendwie trotzdem für mich so, dass ich es gut aushalten kann. Ähm, und ich tue ja nicht nichts. Ich, ich, ich mache es nur von der anderen Seite. Ja. Also ich leite halt die Frauen dabei, es besser
0: auszuhalten. Mhm. Mhm. Es gibt, Hast du für dich persönlich dann, wir hatten es ja im Einstieg so ein Stück weit davon, wie du dich eben selber stellst. Ähm, gibt es da diesen Raum zu halten, das ist ja was sehr individuelles Gefühl betontes. Sind da Rituale für dich hilfreich? Hast du es eher gern praktisch? Ist da einfach auch mal nur Stille, so dass ich einfach mit dir in einen stillen Raum hineintauchen kann, dass dieses aushalten?
1: Ja, Stille, ähm, also nach Stille sehen. Ich habe nach dem ersten Lockdown habe ich gesagt Schatz, das Einzige, was ich mir wünsche, ist eine Woche Schweigekloster. In der beiden. Also das, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es aushalten würde. Mhm. Ich habe schon meine Rituale, die sind allerdings tatsächlich recht praktischer Natur. Ähm, also, ich trinke meinen Kaffee nahezu immer im Bett. Ich habe einen wunderbaren Mann, der mir jeden Tag in der Früh meinen Kaffee ans Bett bringt. Und ähm, ich habe schon oft mit diesem Ritual gehadert, weil ich mir gedacht habe, es wäre gesünder, wenn ich vorher irgendwie ein warmes Zitronenwasser trinke oder dieses oder jenes mache. Aber das hat sich irgendwie so, das ist so mein Wohlfühlstart, mm. ja. Und irgendwie das, das erlaube ich mir auch. Ja. Das ist schön. Und am Abend, das ist auch was, was ich meinen Klientinnen immer gerne mitgebe. Das Letzte, was ich tue, bevor ich einschlafe, tue ich immer für mich und das ist manchmal, mh, gönne ich mir mich noch irgendwie einzuölen mit einem schönen Öl oder so, das mag ich gern, ähm, manchmal oh. ist es auch einfach nur ein bisschen was zu lesen, aber mhm. es ist immer was, was nur für mich ist.
0: Schön, ja.
1: Und da reichen das, dann auch so kleine Sachen,
0: weißt ja. du? Also dieses Auszeitnehmen, was, was ich ja auch immer so gerne empfehle, und am besten im eigenen Rhythmus, im eigenen Zyklus. Ich, ich nehme es für mich einfach so wahr und schön, wenn, wenn da so eine gewisse Resonanz auch zwischen uns entstanden ist. Es braucht nicht der, den ganzen Jahresurlaub dazu. Manchmal sind wirklich diese kleinen Samen, ähm, weil ich häufig so, ja, aber, ja, höre, ja, aber, wie soll ich das machen? Mein Tag hat doch auch nur 24 Stunden und so weiter. Es sind in meiner Wahrnehmung wirklich manchmal, echt nur fünf Minuten, ja, oder vielleicht zehn Minuten einmal um den Block oder sowas oder raus in, in den Wald. Äh, manchmal ist es auch nur das Fenster aufreißen und kurz mal rausschreien und Dampf ablassen. Das ist auch etwas, was, äh, was mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringt. Und danke für diese Erinnerung, dass es manchmal so wirklich, wirklich echt einfach sein kann. Es,
1: also je einfacher, desto besser es ist. Also ich, ich habe ja auch schon alles Mögliche durchprobiert von in der Früh aufstehen und als erstes Yoga machen. Und, ähm, Nö. Also alles möglich. Es, also es klappt einfach für mich nicht. Ja. Ja? Und ich, ich denke, dass da muss einfach auch jeder etwas finden, was für einen selbst klappt. Und ich denke auch, dass es nicht, ähm, also schon gar keinen Jahresurlaub braucht, aber dass es nicht immer so groß sein muss, sondern es geht um die Regelmäßigkeit. Mhm. Und es ist besser, fünf Minuten am Tag ganz bewusst bei dir zu sein, als drei Stunden irgendwie nur so ein bisschen. Mhm. Mhm. Weißt du, das ist, also es kommt ja auch auf die Haltung an, die du dabei hast. Und Richtig. die, glaube ich, macht, macht deine Auszeit erst wertvoll, ja.
0: Eben. Das ist dieses Bewusstmachen, das hast du wunderbar angesprochen. Und ja, so wie du den Tag mit diesem luxuriösen
1: das ist Tier, gell? da ist
0: da ist wieder voll, boah, der Genuss, <lacht> mensch pur, da ist so viel Energie, da habe ich gedacht, yes, da hat sie schon komplett ihre innere Königin begrüßt. Und deshalb auch die Frage, wann hast du dich das letzte Mal als Königin gefühlt? Ich meine, ich würde jetzt gleich dir die Antwort geben, wahrscheinlich heute Morgen, aber sag du mir.
1: <lacht> ja, eigentlich also ähm, gerade vorhin erst, ja. Also ja.
0: Schön. Was, was war der, der ausschlaggebende Moment, das gerade vorhin. Die Tatsächlich, ich mein,
1: also ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, die Kaffeeindustrie freut sich. Ja, ja <lacht> Aber ich trinke nur zwei Kaffees am Tag. Einen in der Früh oh, und einen am Nachmittag. Und das dieser ist... Nachmittagskaffee, das ist egal, was rund um mich passiert, diesen Nachmittagskaffee trinke ich. Und zwar ohne mit jemandem zu sprechen, ohne irgendwas zu lesen, ohne, oh. ich schaue einfach und trinke diesen Kaffee. und ähm, ja, also, Herrlich. wie gesagt, die Kaffeeindustrie freut sich wahrscheinlich. Ähm, ähm, das ist, für mich ist das halt miteinander verbunden und das ist für mich ein gutes Mittel, ähm, mir die Auszeit zu gönnen. Schön. Und deshalb, ja, eigentlich kurz vor unserem Gespräch habe ich das gemacht.
0: Ach, wie schön. Meine wie schön. Königin, Deine Königin strahlt mir voll entgegen. Und <lacht> ähm, mit so einer strahlenden Königin, würde ich, würde ich gerne noch wissen, jemand wie, wie du, der durchaus mir das Gefühl vermittelt, in sich zu ruhen. Ähm, glaubst du dann tatsächlich, dass es im Leben Dramen oder Schwierigkeiten oder einfach Krisen braucht, damit wir wachsen als Mensch, als, als Frau, als auch das Business?
1: Also ich weiß nicht, ob man das in meinem Horoskop sieht, aber ich habe viele Jahre Drama-Queen hinter mir.
0: Aus der Drama-Queen wurde jetzt die
1: <lacht> Eberloch. Also, ja, also hin und wieder gibt es auch immer noch ein bisschen Drama. Ich finde, ich find, Drama ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Ja, mhm. ja ich glaube schon, dass, ähm, dass manche Menschen ähm, das Drama brauchen, um auch einen, ein, ein, ein Wachstum anzuregen. Ja? <lacht> ähm, ich denke, dass das mit fortschreitendem Wachstum, zumindest bei mir ist es so, wird das Drama kleiner.
0: Man hat eine andere Perspektive. Schön, wie, wie sehr differenziert du das wieder wahrgenommen hast und auch ähm, schön auf den, ja, auf den Punkt gebracht hast. Ja, und ich meine, du lebst mit einer inneren Drama Queen, ja, diese, diese, dieser Löwenanteil, nennen wir es mal so, die. Die hat, die hat durchaus den Kitzel dazu, dass wir ein gerne auch mal das Drama hernehmen. Drama an sich ist ja nichts Dramatisches. Es ist, wenn, wenn, es ist, ist das nicht, Drama ist nicht die, die Mischung von Tragödie und Komödie oder sowas. Keine Ahnung, das ist die Tragödie, <lacht> glaube ich. Keine Ahnung. Aber ja, Solange man nicht drin versumpert und hängen bleibt. Ne? Das genau. Ist das. Und
1: Bitte. diesen Punkt, ja. wo du weißt, jetzt ist genug. Ja der kommt halt glaube ich mit der Erfahrung Aha. einfach schneller ja.
0: Ach, wenn du sagst schneller gerade als Stier der ja wirklich ein eigenes, einen eigenen Rhythmus und einen starken eigenen ein eigenes Selbstverständnis auch hat und ähm, glaubst du dass es Abkürzungen gibt im Leben für irgendwelche Themen fürs persönliche Wachstum nein Fürs
1: persönliche Wachstum, puh. Das ist eine schwierige Frage, liebe Ellen. <lacht>
0: Kam gerade so. Tut mir leid. Da muss ich nicht. jetzt eine
1: halbe Sekunde nachdenken, <lacht> lass mich das kurz überlegen. Abkürzungen. Ich, ich glaube, fürs persönliche Wachstum gibt es immer den richtigen Weg. Hm. Und wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann dann findest du diesen Weg und bist auf diesem Weg. Ob der jetzt kurz oder lang ist, liegt ja auch immer wieder im Auge des Betrachters. Ja? Ähm, eine Abkürzung zu gehen hat für mich jetzt, wenn du das so sagst, so ein bisschen einen sich drückenden Charakter. <lacht> ja? Und... Da, da, da sträubt sich alles in mir. Ja? Also ich denke, was immer, wo immer man nicht hinschauen will, es holt einen nahezu alles irgendwann ein. Ja?
0: Du machst nicht umsonst die Ausbildung.
1: <lacht> <lacht> genau, also ich mache nicht umsonst die Ausbildung. Ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren auch sehr intensiv mit mir selbst. Ähm, ja. Und äh, kann da auch durchaus nicht nur, äh, also ich kann da einfach wirklich von beiden Seiten sprechen.
0: Ja, ja? ja definitiv. Definitiv. Liebste, liebste, liebste Herz, Alter, liebste Manu, ähm, wo finden wir dich? Wo finde ich dich? Ich finde dich unter sinnkraft.com als dein Angebot, wo genau. man eben mit dir zusammen kann. Ähm, ja, gibt es andere Verbindungsmöglichkeiten, wie man mit dir in, in Kontakt treten kann, um mit dir zu werkeln, zu wachsen, zu reifen?
1: Ähm, ja, also am besten <lacht> ist ähm, es, direkt in Kontakt zu treten. Also man findet auf der Homepage mal so Grundinformationen, ähm, wie, wie ich Dinge so sehe und wie ich Dinge so mhm. angehe. Ähm, ich, ich schätze das Gespräch. Ähm, mhm allermeisten, also es, man findet dort auch meine Telefonnummer, um mich mhm. zu erreichen. Ich arbeite derzeit sehr viel online
0: mhm.
1: durch die Gesundheitskrise, in der wir uns <lacht> befinden, was den unglaublich netten Nebeneffekt hatte, dass ich auch momentan aus, aus, aus dem deutschsprachigen Raum aus unterschiedlichen Ländern Klientinnen habe, was mich total freut.
0: Wir wachsen zusammen.
1: Wir wachsen zusammen. Ja, wachsen zusammen. Ähm, ja. ja und sonst findet ihr, findest du mich auch auf Instagram, wo ich hin und wieder ein bisschen was ähm, erzähle und von, mhm. ähm, von, mir, von mir erzähle, Dinge, die mich beschäftigen, auch mal poste. Ich, ich habe auch eine Facebook-Seite, die ich sehr wenig, ähm, ehrlich gesagt, sehr wenig nutze. Dann ist ja.
0: sinkraft.com das Beste. Aber
1: sinkraft.com ist einmal das Beste, um mit
0: mir in Kontakt zu sehr schön. Wie, hm, beende einfach diesen Satz, ohne, <lacht> ohne zwei Sekunden darüber nachzudenken. Oh, kommt noch die Frage an. <lacht> genau. Das Leben ist für dich? Erfüllung. Hm. Dein Leben ist für dich?
1: Be gelebte Erfüllung.
0: <lacht> schön. <lacht> hm. Das letzte Mal hast du dich als Königin gefühlt, kurz vor unserem Gespräch. Mhm. Wie fühlt sich das, wenn du sie verkörpern würdest? Wie fühlt sich das, wie, wie, wie würde sie ausschauen, die Königin, als Verkörperung? Welche Farbe hat sie? Ich glaube, sie
1: wäre Gold. Ah, schön. Ich ja. habe noch nie drüber nachgedacht. Ich denke, sie wäre golden. ja. ja. Golden, vielleicht mit ein bisschen...
0: Russi. Okay. Schön, das ist das Intipferlchen. Fein. Wunderbar. Ich würde sagen, Liebste, Manum, hast du noch eine Frage?
1: Ähm. Sie stehen bei einer Stolperstein in den nächsten
0: <lacht> Nee, das wollen wir doch alle nicht hören. Ich glaube, wir sind ziemlich. Ziemlich viel gestolpert. Ähm, die Stolpersteine sind, sind aus meiner Sicht, so wie ich auch Astrologie wahrnehme, so wie ich Sprache wahrnehme, so wie ich Kommunikation wahrnehme, sind tatsächlich ähm, in den Energien, die das Negative in uns hervorbringen oder die das, das hervorbringen, wo wir eben nicht hinschauen wollen, und ähm, wo du ja eben Menschen durchaus unterstützt, zu sagen, okay, lass uns da mal genauer hinschauen, um es plastischer zu sagen, wenn ich von einer Energie spreche, wie jetzt Mars, wo wirklich ein Drive, wo ein, wo ein Zupacker-Energie da ist, wo etwas in Vorwärtsbewegung gebracht werden möchte. Ähm, Mars ist aber auch so der Macho-Typ in uns, in allen, ob Männlein oder Weiblein. Mars in, ist in worst case auch unser Reptilienhirn. Und da sehe ich einfach eher die Stolpersteine, dass wenn wir Menschen auf Energien zurückgreifen, die uns eher animalisch machen. Ja, da denke ich, ist es schade drum, dass wir Mensch geworden sind, weil dann hätten wir alle Tiere bleiben können. Ja, weil dann hätten wir das, den ganzen Kampf anders ausgefochten. Und das ist, glaube ich, de, das größte Wachstum, mit den Energien zu arbeiten, die uns noch menschlicher werden lässt, als dass sie uns noch wieder zurückbringen in unser in unser tierisches Dasein. Nichts gegen die Tierchen. Fein, alles wunderbar. Das ist, aber es, es geht mir darum, ähm, die Sensibilität zu fördern, dass ein Leben da ist, das für das Leben da ist und eben nicht Leben minimiert, äh, auslöscht, ähm, aufpoliert zum, zum Kampf, zum, zum Aggressivsein. Ja? Und, und das ist für mich in den in nächsten Wochen und Monaten ähm, der größte Beitrag, den ich eben dazu leisten kann, dass, dass ich Räume schaffen kann, Räume wie mit dir, du Räume mit anderen Frauen, wo wir für das Leben sind und eben nicht dagegen.
1: Wahnsinnig schön gesprochen, liebe Ellen. Ich bin auch für das Leben
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Es, ist, ja. also es war jetzt sehr, sehr schön.
0: <lacht> Dankeschön. Ich, warum eigentlich ich? Aber ja, weil wir einen Dialog haben und das ist eben... Das ist eben, wo es darum geht, auch mit, egal mit wem ich spreche, ob mit Männlein oder Weiblein, ein Dialog fordert ein, dass wir Zeit uns nehmen und das ist eben etwas, was aus Corona, hoffe ich, wir alle lernen oder aus wie auch immer, was auch immer uns da um die Nase schwirrt, das Hinhorchen was der andere sagt, was man selber sagen möchte, sich das bewusst machen, dass wir Gefühle haben, über die wir zu sprechen und zu fühlen haben, dass es da nichts wegzudrücken gibt und, und das ist so mein sehnlichster Wunsch und das sind Menschen wie du einfach essentiell, weil wir in diesem Distanziertsein uns deutlich näher kommen können, wenn wir uns es dazu erlauben, aber das Thema Gefühl, das Thema Emotion, bleibt mir in vielen Belangen, auch im Unternehmersein und Unternehmerin sein, viel zu auf der Strecke. Es geht um Fakten, es geht um Zahlen, es geht um Wachstum, es geht um scheinbar Greifbares, ist mir alles wichtig, ist alles richtig, aber Menschen wie du, die dann für mich den Raum öffnen, zu sagen, du, darf ich einfach gerade mal das, was in mir drin ist, irgendwo hinbringen und, und können wir den Mülleimer einfach gerade mal ausleeren, ja, und, und dann ist häufiger schon viel leichter. Und da ist noch nicht ein Wie beantwortet.
1: Und es ist, es ist weißt du, diese Dialoge haben einfach in aller Distanziertheit, in der wir jetzt leben, eine, eine, eine Verbindung. Die Dialoge schaffen diese Verbindung. Und ähm, ich merke das so sehr, weil viele Klientinnen sich scheuen auch irgendwie vor einem Online-Coaching. Ja. Da rede ich irgendwie so in den Computer hinein und ich weiß nicht. Ja. Ich kann das schon nachvollziehen, aber es reicht für den Dialog. Es ist, es ist trotzdem extrem verbindend. Ja.
0: Also ich kriege ein Gänsehautflash am anderen wenn ich eben gerade so mit dir am Reden bin und es berührt mich dem, also es geht mir unter die Haut. Ja, ähm, Ich kann dir in die Augen schauen, ich kann, ja, das ist etwas, diese Verbindung ist da und das andere ist, ja, das ist so das Thema, wo ich sage, Vorsicht, ne, Astrologie oder egal was, irgendwas ist immer, ja Und da ist diese Resistance, dieses Sich-Trauen. Ja, und wenn mal der Ton nicht ganz so tolle ist, dann ist es nicht so, dass es wächst Wachstum, dann ist es beim nächsten Mal besser. Mann, es muss nicht alles hochglanzpoliert sein. Es
1: muss nicht alles perfekt sein, genau. Und darum geht es irgendwie. Und das ist, das wahrzunehmen, ich bin der festen Überzeugung, wenn du wenn du dich online miteinander nicht spürst, <lacht> du spürst dich auch in einem gemeinsamen Raum nicht ja, also rufen wir einfach die Menschen dazu auf, sich mehr miteinander auseinanderzusetzen, mehr miteinander zu sprechen, in sich hineinzuhören und zu spüren und das auch zu teilen mit denen, denen sie vertrauen. Ja.
0: Genau, genau. Ach, wie schön. Das war ein wundervolles Schlusswörtchen. Ich sage... Tausend Dank für dich, für deine Zeit, für dein Hineinlauschen, Hinhorchen und für dein Preisgeben, Offenlegen, für dein, ja, für dein Einblicken lassen in dein Leben. Dankeschön. Und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf ein, eine Begegnung, auch dann irgendwann mal wieder in real life mit dir. Ja, und, ja wünsche dir und auch all den Menschen, die hinhorchen und hinlauschen in diese Dialoge hinein. Viel Freude mit dem, was Sie da gehört haben. Tausend, tausend Dank.
1: Auch dir, liebe Ellen, vielen Dank.